0: Desculpe aturá-los.
1: Era punk!
0: Era punk! Era punk! Era punk! Aê! Nós estamos aqui para agradar ninguém. Funk rock é música de baixa qualidade feito por pessoas de baixa qualidade.
1: O dia tratará de arruinar o mundo em última página. do seu tempo. Senhor, a nós não nos dá miedo a arruinar, porque levamos um mundo novo e não nos dá Meu Deus, olha
2: os
1: antifas da Paulista, gente! Fotolítico! Vambora! Desculpe aturá-los!
0: Salve, salve, rapaziada! Estamos no ar! Sejam todas e todos muito bem-vindos ao segundo episódio da série de entrevistas do Desculpe Aturá-los, o seu podcast sobre lutas sociais, anarquias e cultura punk. Eu sou o Clash e hoje nós vamos receber aqui uma banda que vem da junção de várias partes do underground de São Paulo, com integrantes vindos do Flickets, de Biscate, Desacato Civil, Suíte Subúrbia e Fecaloma, e que declara as influências de 999, X-Ray Specs, Stiff Little Fingers, Blondie, The Clash e Ramones. É isso aí. Hoje é dia de conversar com a Tara Bipolar, que desde 2018 em atividade em São Paulo e é formada por Bruninha e Cris nos vocais, Jéssica Aguilera e Michael Costa nas guitarras, o Suna, nosso parceiro de podcasts aí do Desobediência Sonora no baixo e o Rafael Covre na bateria. Mas antes disso, segue a gente nas redes antissociais e nos desagregadores de podcast, a gente está no Twitter, no Instagram, no Spotify, no Castbox, Mixcloud e todas essas desgraças aí, internet afora. Nossos episódios são publicados em parceria com o coletivo Ana Rest na Rádio SENS. Entre no nosso blog, desculpeaturá-los.noblogs.org, no post desse episódio você vai encontrar aí todos os links do Desculpeaturá-los, da Rádio SENS, do Ana Rest e também tudo que tem disponível também na internet sobre a banda entrevistada de hoje. Ali você também vai encontrar a nossa rede de apoio No Apoia-se e se puder fortalece nós ali com o Corotinho. Foi justamente pelo apoio de vocês que está sendo possível gravar essa série paralela aqui de entrevistas com as bandas que gravaram aí, lançaram material durante a pandemia. E aí, por isso, quero agradecer aí a todo mundo que está fortalecendo aqui o nosso trabalho. Então, a tarabipolar nasce em um mundo de influenciadores portando uma esperança que não existe. Alegrias medicadas com fraternizações protocolares por videoconferência. Pouco calor humano e muita voz para capitalistas charlatães e políticos profissionais nascidos da distopia do mundo do consumo, em uma sociedade com muitas palavras e pouco significado. A origem do punk é cantar a profecia do apocalipse que estava por vir. E nós, hoje, somos a geração que viu o apocalipse nascer. Somos porta-vozes do mundo que os punks dos anos 70 e 80 alertavam que ia chegar. Alguém tem que falar aquilo que ninguém quer escutar. É A tradição do punk rock é sermos sempre os primeiros a avisar. Olhando para 77, para entender 2020, nasceu a Tara e, Em meio à pandemia apocalíptica, a banda lançou seu primeiro álbum homônimo com 10 faixas que expressam seu olhar sobre a sociedade que lhe cerca e as insatisfações pessoais dos membros e membras da banda. Então agora vamos ouvir O Cartaz, som que abre o disco de estreia da Tara Bipolar, e depois voltamos aqui com a Jéssica, o Suna e a Bruninha para trocar uma ideia. Música Desculpe aturá-los. Salve, salve, rapaziada. Estamos aqui de volta com Tarabipolar. A gente está recebendo aqui a Jéssica, o Suna e a Bruninha né, para trocar uma ideia aí sobre, sobre a história da banda, aí, sobre o que eles estão fazendo. Né. Então, em primeiro lugar, muito obrigado por estarem aqui conosco no Desculpe Aturá-los. E, pô, vamos, vamos fazer um cara crachá aí, né? Se vocês puderem se apresentar para os ouvintes aí.
3: Opa, salve aí, valeu, Clasher, ter chamado nós aí, pá. A gente tá meio parado, aí da hora ter alguma atividade aí nessa pandemia do caralho. Eu sou o Suna, mano, toco baixo, e além da tarabipolar, eu toco também no Desacato Civil, mano.
2: Salve, obrigada aí pelo convite. É, eu sou a Jéssica, toco guitarra na tarabipolar, na Biscoito, na Maga Rude. Agora no Poplars também, é, enfim. Valeu aí pelo convite, bom dar uma movimentada como o Suna falou.
4: E eu sou a Bruninha, eu sou vocal na Tora Bipolar, é a única banda que eu já tive na vida, primeira e única. E obrigada aí pelo convite também, acho legal a gente ficar divulgando aí nosso trabalho, mesmo a gente não estando em atividade por enquanto, mas espero que até... Antes de acabar o ano, a gente consiga fazer alguma coisa ainda.
0: Tomara. Certo. É, tomara, né? Tá, tá foda também essa, essa vida sem rolê, né? Mas, pô, vamos, vamos começar esse papo aqui, né? Falando do, do disco que vocês lançaram, né? É, vocês lançaram esse primeiro trabalho no ano passado, né? Já no meio da pandemia. E no release da banda aí, que, que, eu, que eu li um pedaço na introdução da entrevista. Fala um pouco sobre como o punk previu né, toda essa desgraça né, que a gente está vivendo hoje com o capitalismo e a pandemia, né? Como que vocês veem isso, né? E como que isso influenciou aí o trampo da Tara Bipolar?
3: Ah, cara, eu acho que a banda meio que não pensou em nada assim, a gente montou a banda para tocar um 7 7 né, que todos nós curtíamos e nem todos tinham uma banda, né, para fazer isso, né. No meu caso, por exemplo, eu tocava no Desacato, que é um hardcore, e não, não cabia muito, assim, ficava esquisito quando fazia. E aí vai acontecendo, né, a gente vai fazendo as letras e falando do dia a dia, e o dia a dia acaba meio que no geral... Montando um cenário do que, que a gente estava vivendo, né? Depois a gente vai olhar distanciado, falar: caralho, parece que a gente fez pensando na pandemia, mas na real, não. A gente estava meio que falando do nosso cotidiano e o cotidiano apontava para a merda que ia dar. E eu acho que o punk tem feito isso desde os anos 70, né? De já meio que com esse eu não digo pessimismo do punk, acho que é o realismo do punk que faz a gente sempre. É, prever o que vai acontecer, porque, em geral, acontece merda né, no capitalismo. Acho que poucas coisas boas têm acontecido né, nesses últimos anos.
2: Nada a acrescentar, a Soninha falou tudo. Acho que essa visão apocalíptica, meio que... A gente persegue, a gente fala disso há muito tempo. né Então, é, realmente, foi engraçado ter depois parado para rever as nossas letras durante a pandemia realmente parecia que tinha sido feito para isso mas é isso, a gente canta o apocalipse ou o apocalipse desde sempre né? só podia dar merda mesmo
3: pode crer Mano, a Bruninha fez uma letra que se chama Doença Generalizada, tipo, mano, eu pego e falo, caralho, como que pode uma coisa dessa?
4: É, e, e essa letra, é, que eu até tava pensando agora, eu escrevi a letra, eu tinha uns 15, 16 anos, e faz bastante tempo isso, eu, eu tenho bastante coisa escrita, né, e aí eu peguei algumas coisas pra, pra levar pra Tara, e aí ficou essa... E para ver como a gente não, não, tava pens não, não estávamos pensando no... Né, tendo a visão aí do, do Corona tal. Mas é isso, é algo que já se, já se pensa desde... A gente é meio Nostradamus, né? Assim, já se pensa muito antes, né? E às vezes parece que foi assim premeditado, foi já... A gente lançou dentro da pandemia, mas tudo foi feito bem antes, né? Então... É interessante ver ver como que as coisas se encaixam, né? Infelizmente, né, de uma coisas ruins, né?
3: O louco Pode foi crer. a capa também que que a gente tipo a gente vai fazendo as músicas sem pensar num conceito assim, nada, nada muito tipo pensado, vai acontecendo e aí a, a nossa camarada Talitinha que tipo é artista faz umas colagens muito louca. Fez a capa pra gente acabou encaixando perfeitamente, assim, tem uma visão meio futurista, apocalíptica, assim, tipo, aquela, tipo, uma pessoa meio que voando, <risos> é doideira isso.
0: É, muito louca essa capa mesmo. E, assim, queria pedir para vocês contarem um pouco também, né, é, qual que é a história da banda aí, como é que vocês se juntaram para tocar, né, é, a Bruninha falou que essa é a primeira banda dela, mas os integrantes todos aí vêm de outras bandas, então como é que foi essa, essa história aí que vocês se juntaram, né, como que foi essa, essa trajetória aí, acho que de 2018 para cá, né, é, de, sei lá, compor, ensaiar, fazer show, né, e depois de lançar um, 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 um trabalho aí no meio da pandemia, né?
3: Putz, a gente dava sempre muito rolê junto, assim, né, eu, a Cris, a Jéssica, o Michael assim, na, na época. Aí eu tinha minha banda, o Desacato Civil, que é, igual eu falei, é hardcore, assim, então, tipo, às vezes para falar de certos temas e tocar de, de uma forma mais 7x7, acabava ficando esquisita, saía muito do jeito que a gente tocava, né. E aí, eu, puta, eu sempre tive vontade de ter uma banda para tocar 77, New Wave, assim, né? E aí, meio que eu vi a Jéssica na época, acho que tava sem bando, o Michael tava tocando com Fecaloma, mas eu pensei, falei, puta, mano, ia ser da hora tocar, né? Tipo, pela amizade, tocar junto, porque ninguém toca para fazer sucesso, nem é dinheiro, nem porra nenhuma, a gente toca para ver os camaradas e as camaradas. Tipo, no som, né, mano? Tipo, a gente trampa todo dia e aí é uma desculpa para tomar uma breja, se encontrar. Aí, puta, falei com a Jéssica e com o Michael, eles toparam, né? Porque eles também estavam nessa pegada. E, e aí foi, a gente foi montando, né? Daí eu, daí eu pensei, puta, meu, a, a Cris andava com a gente, tava, tipo nunca tinha tocado em nenhuma banda... Eu falei, ô oh, Cris, e, e também tem esse lance, né? De as bandas hoje em dia, meio que ser tudo, todo mundo parecido, assim, né? Todo mundo que já toca em várias outras bandas. Eu pensei, puta, será que a Cristopava, né, mano? Uma pessoa nova aí no rolê, tipo, e não tinha outras bandas e tal. E aí foi montando, aí eu cheguei, aí cheguei, puta, baterista, vamos, vamos, vamos ver. Daí eu falei, ah, vou chutar alto, vou falar com o Rafa, mano. E sempre teve várias bandas do Flix, né? E aí, ele aceitou. Falei, caralho, aceitou. Nem né? achei que ele ia aceitar. Falei, puta, ele ia ter várias bandas e tal. E aí a Cris falou, porra, meu, eu, não, eu nunca cantei. É, vai ser foda cantar sozinha, né? A gente falou, puta, vamos, vamos ver outro vocal de, de mina, né? Aí, do nada, o Michael foi fazer um, um ensaio com o Fecaloma. Quem que tá lá? <risos> a Bruninha, né? Tipo. Foi meio que alguém jogou lá a Bruninha e falou, mano, tá aí ó, tá aí a vocalista de vocês, cachorro certinho.
4: É, o Michael, o Michael veio falar comigo, né? Sobre como eu. Eu nunca tive banda, nunca, nunca tive pretensão de ter banda, mas eu sempre estive no meio punk de São Paulo, principalmente musicalmente, no meio 77 maioria dos meus amigos tem banda. A maioria, não, todos os meus amigos têm banda. Eu sempre estive nos ensaios, shows, sempre bem ativa dentro do movimento punk. E, e gosto, gosto muito de 77, né? Bem, o meu perfil é o Punk 77, é o que eu gosto de ouvir, é o que eu é, me interesso mais musicalmente dentro do punk. E, e aí o Michael chegou perguntando se eu tinha interesse, né? Por, por eu conhecer de 77, por eu gostar, por ser bem dentro do meu perfil. E até falei para ele, putz, eu sempre assim. É... Eu nunca pensei em ter banda, porque eu não sei tocar nada. Mas eu sempre pensei que se eu fosse ter uma banda, seria uma banda 77 dentro do, dentro do punk de São Paulo. Tem de ser mais para o hardcore, né? Tem, não tem tantas, tantas bandas mais 77, mais é, raiz, assim, vamos dizer. E, e eu achei interessante a ideia de tentar resgatar esse estilo mais tradicional, do punk, assim, né, para ter mais essa opção, né, dentro, do, dentro da, 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 da cena de São Paulo. E aí aprendi a, a cantar, vamos dizer assim, aprendi sobre gravação, sobre show, tudo dentro da Tara, né, no, no tempo que a gente tá junto e eu acho que tem funcionado bem.
0: Então agora vamos escutar Insatisfação e na sequência a gente volta para continuar essa conversa com a Tara Bipolar. Dentro da minha casa com saudade do rolê, querendo que aconteça, mas não vai acontecer, vagando à madrugada, imaginando descansar, correndo em movimento com vontade de parar. Estamos de volta aqui com a banda Tara Bipolar, você acabou de ouvir o som Insatisfação do primeiro trabalho da banda. É, e aí, rapaziada, Jéssica, Bruninha, Suna, saudades do rolê... Saudade é pouco, gente.
2: Hum. E essa letra, essa música, realmente, quando, quando a pandemia começou, assim, esse, esse verso aí, justamente, que você, que você falou, eu, puta merda, como pode, né? Muito premonitório, gente. Realmente. Saudade é pouco.
3: É, esse verso aí, na real, fui eu que fiz esse verso. E não tinha nada a ver com o que tá acontecendo. <risos> Era... Era tipo nós trocando uma ideia no boteco, falando, caralho, né, mano? A gente tá empregado, um trampo de merda, tá puto, porque, porque tá trampando um saco. Aí vai, a gente perde o trampo, tá puto, porque não tem dinheiro pra fazer porra nenhuma pra pagar a conta. A gente tá namorando, tá puta, tá foda. Tá solteiro, também tá reclamando. Sempre, tipo, insatisfação, né, mano? Aí do nada veio a pandemia e já ressignificou toda a música. Né?
0: Exatamente. Exatamente mas voltando aqui um pouco para falar né das, das temáticas do, do disco né a gente ouviu aí logo de cara o Cartaz né que fala sobre né questão de, de trampo, né você está na firma lá e tem os puxa saco do chefe os cara querendo te é, é, te fuder mesmo né é, e você está lá porque você precisa né enfim é, aí na sequência tem insatisfação Aí depois nós vamos tocar aí também show de horrores, Detestável Mundo Novo, né? E, e aí um pouco, né? Pegando um pouco de gancho aí essas músicas e tal, é, queria que vocês falassem um pouco aí sobre as insatisfações da vida aí que de certa maneira inspiram né, as letras da banda tal, e tal. E assim, né? Como que vocês é, lidam com isso musicalmente, assim? O né? que que... Se vocês acham que tipo as músicas estão expressando bem o sentimento em relação a essas coisas, enfim.
4: É, o punk eu acho que para quem faz parte desse mundo sempre foi uma, uma válvula de escape né, para as nossas aflições, né, para os nossos problemas. Então, cantar isso, expressar isso nas, nas letras, né? E poder ir nos shows e ouvir as pessoas falando sobre aquilo que nos aflige. Eu acho que é que a nossa válvula de escape, a forma como a gente tem que. Uma das formas que a gente tem como lidar com os nossos problemas do dia a dia, questões de trampo, questões de relacionamento, questões políticas. E eu acho que nesse álbum do, da Tara, a gente meio que abarca um pouco de tudo, né? A gente fala de todos esses problemas que. Que, que, que incomodam a gente, é, é interessante assim, a maioria das letras, uma grande parte, é do Suna e, e era legal quando ele vem, ele, ele traz as letras e mostra, ou, né, de outros que trouxeram, como a gente se identifica na hora, né, ler aquilo e falar, porra, nossa, é muito isso mesmo, e às vezes eu tô cantando, né, uma, uma letra, uma... que não fui eu que escrevi, mas expressa exatamente aquilo que eu sinto, então, você canta com emoção, né? igual quando a gente ouve das bandas que a gente gosta, então, e, e agora na pandemia tá sendo tá complicado, porque a gente, pô, a gente saía para ir para o rolê, para ouvir música, para ver a galera, para conversar, e, e né? para extravasar esses problemas da vida, né? e a gente não tá tendo muito essa oportunidade agora né, de, de sair, de, de, de ver, de dançar, né, de, de pogar lá no meio da galera e de pôr para fora todos os nossos problemas, mas, mas é isso, eu acho que esse álbum da, da, da Tara vem, vem muito a, a calhar, assim, na, na, nessa nossa geração, né, de tudo que, que incomoda a gente.
2: Uma coisa bem espontânea, é, né, é eu acho. É... Acho que a gente não determinou meio que, ah, a gente vai falar sobre isso na banda, a gente vai ter essa cara. Enfim, acho que foi tudo muito espontâneo, porque é nosso dia a dia e tal.
3: É, o, o louco, a Bruninha falou esse, esse lance de, de se identificar com a letra do outro. Para mim, banda é um negócio foda, porque cada um coloca um pouco de si nela, assim, né? Tipo, você faz uma letra em casa... E aí vem outro com instrumento, que coloca um elemento, a voz, entonação. Tudo faz parte, assim, né? Não é, não é exatamente a música de um, né? são No nosso caso aí, são cinco, cinco ou seis. Eu já estou até perdido no nosso número de tanta gente. Somos
2: em seis. Três <risos> em seis. caras e três manas.
3: É isso, seis pessoas. É muita colocando, gente. Colocando sua brisa ali, né? Então, uma construção várias vezes...
2: coletiva, né, Suninha?
3: Total, daí você pega o, o elemento ali, o solinho que o Michael colocou, a Jéssica mete uma base de um jeito, a Bruninha e a Cris bola ali a voz como vai fazer, enfim, o Rafa coloca uma pegada ali de tempo, tudo isso forma a, sua, a música que você pensou no início, a letra já modifica, então várias vezes eu pego uma letra da Jéssica e falo, caralho, será que fui eu ou foi ela que fez? Eu não lembro, assim, de, de, de quem fez, porque é um bagulho louco. E pra mim é o que a Bruninha falou, punk, tipo, é o meu psicólogo, né, que a galera fala, faça terapia e tal, o meu é o punk e o bar, né, mano? Tipo, <risos> eu vou lá e eu escrevo o bagulho, eu toco, eu converso com as pessoas, acho que é meio isso, assim, é condição de existência, Agora sem show, sem nada, sei lá, eu me sinto meio mais xarope da cabeça do que em outras épocas.
0: Não, tá foda, né, cara? Tá foda mesmo ficar sem rolê, sem show, sem bar.
3: É, nossa expressão, né, cultural, sei lá, mano, eu sinto falta, assim, de tudo, até das partes ruins do, do rolê, só, caralho, saudade daquele clima meio bosta, assim, que a gente vai num show, tem, tipo, três, quatro pessoas, assim,
0: mano, <risos> Que Até verdade.
2: de ensaiar o Sainz tem saudade, que ele odiava ensaiar e agora ele está com saudade.
0: É, então, isso que eu ia perguntar, né, cara? Porque, assim, é, são seis pessoas, né? E cada um com uma rotina aí também, alucinada, né? Porque cada um de nós tem uma rotina alucinada, especialmente em São Paulo, né? E, e como é que vocês fazem para conciliar assim os horários para se trombar para ensaiar enfim agora não né porque a banda tá parada mas né? quando ela tava mais ativa mesmo
2: olha difícil conciliar a agenda de seis pessoas mas uma vez na semana dava certo assim a gente tinha um horário em comum e a gente também não tinha uma rotina de ensaio muito intensa assim justamente porque é difícil conciliar as agendas então, até que não era tão dificultoso, não, assim, geralmente eu, a Cris ficava responsável por, por marcar horário em estúdio, enfim, Sim. às vezes não tinha horário em estúdio, vai atrás de outro estúdio, mas em geral a gente tem um consenso, tipo, alguns dias de semana à noite, então rola de boa. E assim, antes a gente não tinha uma rotina intensa de ensaio, acho que quando a gente puder voltar a ensaiar de novo, teremos, porque está com todo mundo com muito
0: sangue nos olhos. É isso aí, então agora vamos, vamos escutar show de horrores e na sequência a gente volta para o último bloco com a nossa entrevista aí com a Tara Bipolar. Abrem-se as cortinas, show de horrores dos fascistas. Disfarçam sua maldade, tingidos por falsas verdades. Em nome de um Deus vingativo, inflamam ódio e ignorância. Tradição de intolerância, hipocrisia como militância. Bons costumes e família, tradição, meritocracia. Enganados de verde e amarelo em um ufanismo cego. De volta aqui para o último bloco com a banda Tara Bipolar. Rapaziada, muito obrigado pela presença de vocês. É, pegando essa letra de gancho aí, né, o que, que vocês podem falar sobre essa música né, e sobre o atual momento do Brasil?
2: Show de horrores, literalmente, né? Essa música é de 2018, é, antes da, da eleição do Bolsonaro, é, é. acho que de lá para cá só piorou, né? Acho que Pegando a letra hoje, ela até é sutil, a gente já tem tanta, tantos outros absurdos né, para cantar, é, enfim, é isso.
3: É, é embaçada a situação que a gente está vivendo e, e acho que as músicas que você vai fazendo, você pega o cotidiano e o cotidiano acaba expressando bastante do, do contexto, né? E, e a gente tá num contexto embaçado que, sei lá, sente sufocado, né, no, no, no meio da, do que tá acontecendo, porque uma, você não consegue sair de casa e você sai de forma bem restrita, assim, né, às vezes só pra trampar, né, quem não tem oportunidade de ficar em casa, que é a maioria das pessoas, e você vai no rolê meio de, se você vai, quem vai fica meio de terceira, né, tipo, puta, será que vou pegar essa porra ou vou passar pra alguém... E aí é complicado, né? E, e aí, por um lado, você tem, né, a direita de sempre e o Bolsonaro, que é tipo, né, mano, Um bagulho que é até fora da caixa da própria direita, mas ambos estão meio juntos fazendo várias coisas, privatizando tudo, e você nunca sabe direito se ele se é bravato esses bagulhos que ele fala para confundir, né? Porque a extrema-direita tem agido dessa forma, né? No mundo inteiro, tipo, fica confundindo todo mundo e você não consegue analisar a realidade muito bem. Você não sabe se o cara tá fazendo bravata ou não, né, mano? Ou se, ele, ou, ou se é real e tem apoio de milico, de polícia, o caralho. E por outro lado, você tem a esquerda institucional que por anos aí vem freando luta, freando. A mobilização das pessoas, essa raiva que a gente sente, sempre tem alguém para botar um pano quente, né? Falar, tipo, né, mano? Se você ficar, se você se revoltar, é pior porque a extrema direita vai voltar pior, ou se você se revoltar, você vai estragar os planos aí de alguém que tá ali, por exemplo, nessa época, o Lula. E, e a gente sabe que a diferença dele com outros políticos, aí, até da direita, é muito pouca, né? A gente fica nesse sufoco, né? A, gente, você, a direita te sufocando, a esquerda te, te puxando para trás, né? E é foda, daí né? isso se expressa na música, na arte, né? Eu acho que a arte e a cultura ela é muito importante nesses momentos assim, porque é o lugar que a gente agrega as pessoas, que a gente fala meio que que a gente sente, e nisso a gente sai, tipo, dá um chute nessas porra dessas coisas que vão enquadrando a gente, né? Isso é foda.
0: É, não, então, e ainda nesse sentido, né, é, vocês, vocês acreditam aí que, né? pelo menos no, na nossa realidade aqui no Brasil, né, o punk, ele... É, digamos assim, é a arte que expressa o nosso tempo, assim. Vocês concordam com isso? O que vocês acham sobre isso?
2: Concordo muito. É o registro da nossa história, né? Parte da nossa história política, social. Enfim, você citou um trecho da letra aí que a gente está falando, Enganados de Verde e Amarelo. Cara, essa milícia digital, manipuladora, é perversa demais, sabe? a onda de desinformação nunca foi tão grande. Antes, o problema era a falta de informação, agora talvez seja o excesso e como esses instrumentos têm sido usados de uma maneira perversa mesmo.
3: É, então, eu, eu acho que o punk é, né, mas não só o punk, acho que todas as, eu acho que o underground, né, em geral expressa, porque não tem muito rabo preso com gravadora, com status quo, né, então o underground no punk, acho que também no rap, até se você for pegar outros estilos musicais, né, cada um expressa da sua maneira, conforme o seu histórico, né. E o punk, ele é, em geral o punk tem essa questão de ser do contra, né? Vamos dizer assim. Então, ele ele às vezes é pessimista e às vezes é muito realista, né? E isso joga as pessoas para frente assim, para fazer alguma coisa, né? Você não consegue tolerar as merda que você ouve no que você tá vendo acontecer, né? Eu acho que no geral, é, é, todas as músicas que não tem rabo preso ou manifestação cultural expressa, né? Porque você vai pegar o mainstream hoje, tipo, é pior do que já foi, né? É tudo, você pega, tem uma base ali de, de, de tema, temática ali, de, de amor, da cervejinha, não sei o quê... E, mano, ali, e aí eles mudam, pasteurizam todos os outros sons. O rock fala da mesma merda, o sertanejo fala da mesma merda, o samba fala da mesma merda. Você vai pegar a cervejinha, a caipirinha, a morena e o sei lá que porra em todas essas músicas do mainstream, porque isso tipo, tira tudo todas, toda a expressão do que acontece. né Você fica ali falando sobre um recorte... Que, que é meio que querem que você ouça, e isso perde, né? Então, eu acho que qualquer música e poesia, ou qualquer coisa que não tenha rabo preso, se você quer entender a sociedade, a arte, assim, acho que os historiadores no futuro vão ter que pegar o que, o que não está na superfície, assim, vão ter que procurar cavocar debaixo do, do underground mesmo, assim, para entender... Que tá rolando na, na sociedade, porque você pega com a merda que tá hoje, você vai ver as músicas que estão tocando, tá meu, é tudo não, não fala de nada, assim, não tem revolta, não tem e quando tem revolta é uma revolta meio esquisita, assim você pega, sei lá, o Gabriel Pensador falando, tipo, o negócio tá meio bunda mole, assim, parece o programa do PT, tá ligado? Tipo, bote em alguém, sei lá que porra, é um negócio meio bunda mole, ainda pior ainda.
0: Não pode crer. E vocês, é, o Suna é sindicalista, né? A Jéssica, eu tava tava até escutando uma entrevista dela pro acho que é Underground Cast que chama. É, depois eu depois eu coloco aqui um link o um link no blog aí para dar o crédito certinho para o pro programa, né? E, e a Jéssica também ela pauta bastante coisa em questão de gênero, de feminismo, né? A Bruninha eu não sei. É, mas, enfim, o Rafa, o Maicon também estão na atividade aí, e aí eu queria perguntar para vocês, assim, né, no âmbito né, fora da banda, mas que, claro, vai refletir no trabalho de vocês, é, para vocês falarem um pouco sobre a atuação de vocês aí nesse, nesse mundão aí que a gente vive aí, que está com todos esses problemas.
3: A Bruninha é professora de yoga, né, mano? Mexe com, a, com o corpo e com a mente. É a coisa mais importante dessa época. Fala aí, Bruninha. Embora eu não faça esporte nenhum, mas eu reconheço que é muito importante.
4: Eu, sou, eu vou para os dois extremos, né? pro punk rock e para o yoga, né? Sim, é, esse, é, esse é meu trampo. É, é, eu descobri como, ajudando as pessoas fisicamente, mentalmente, é, que é aquela história que a gente tem que estar tá bem com a gente também, para tentar mudar alguma coisa fora da gente, né? Então, eu trabalho nesse de... de nessa questão de... trabalho muito com terapia, né? Terapêutico, é, pessoas com questões de... questões físicas e emocionais, então, essa é a minha profissão, né? Ajudar as pessoas é, a se sentirem melhor com o corpo delas Com a mente delas né? Isso foi o que eu fui atrás Em primeiro momento Para me ajudar, né? para eu melhorar E depois acabou tornando se tornando A minha profissão né? e, e eu faço isso também De forma para pessoas Que também não têm muito, muito acesso né? Não tem muita grana para pagar eu Também tem alguns Trabalhos assim E é isso E, e o punk rock né, na forma de, de, de protestar, de se expressar, de, de pôr para fora tudo que a nossa geração tá, não está não tá se conformando. Né, e o punk rock sempre foi, foi isso desde a década de 70. E ele ainda é necessário, né, infelizmente, nesse sentido, ainda é necessário a gente ter algo com, com que expressar todas essas... essas desigualdades, todas essas merdas que acontecem, principalmente agora, é mais do que nunca, né? Então, é isso. É dos, dos dois lados, do lado zen e do lado revoltado, a gente vai tentando fazer as coisas melhorarem pra gente e pros outros, né? De alguma forma.
3: É, você falou que eu sou sindicalista, né? Eu, eu, não, eu não falo que eu sou sindicalista, porque eu acho que é, não é não é uma questão tipo não é uma profissão tá ligado eu, eu gosto de falar que eu sou que eu sou trabalhador que me organiza no sindicato saca? porque eu acho que todo mundo tem que se organizar onde tiver onde der, assim é, se organizar para reivindicar seus direitos e e, e para para romper né, com a sociedade capitalista, no meu caso, né? nem, nem todo mundo pensa assim, mas é, agindo ali para você conseguir uns ganhos mais imediatos e, pra, e, e no geral, para você construindo uma sociedade mais combativa agora e para romper com isso né, que a gente vive hoje, que é, que é um absurdo. É, eu, eu, a desigualdade social no país, o que a gente sofre, a vida de merda que a gente tem, isso aí ela é, isso é fruto de, um, de, um, de uma coisa maior, né que, que é o capitalismo, agora na fase do neoliberalismo, que, que você tu, tudo é mercadoria, tudo é individualismo, né então chegamos aí no individualismo máximo, que é tipo as elites dando um foda-se mesmo, morra, mora aí na rua que enquanto eu tenho aí minha, meu, meu jatinho e, e minha casa, sei lá, numa ilha, né? Então, eu, 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 não, eu não gosto de dizer sindicalista, militante, saca? Porque eu acho que essas coisas parecem até que você tem um... Sei lá, você é o especialista na coisa, e, e não, acho que eu sou um trabalhador que me organizo no sindicato, e, 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 por um acaso, nesse momento, estou, estou militando mais, mais forte, assim, né? Mas isso é, é tem, tem, tem horas na vida que você milita mais, milita menos, e por isso que é importante estar organizado, porque é isso, né? Um vai cobrindo o outro e a gente vai conseguindo avançar aí, mas acho que no geral é isso. Você tem que se organizar onde der. Assim, no esporte, né? No caso da Bruninha ali, se organizando dessa forma. A Jéssica vai falar mais das questões aí ligadas a gênero, ou setando no local de trabalho, de moradia, de estudo. Eu acho que é isso que, que faz a mudança, assim, no geral, né? Culturalmente também, não aguardando, esperando as negociatas e essas paradas aí de CPI, esses bagulho que acontecem ali no parlamento, né? Que na real aquilo ali é tudo uma ficção, né? Em geral, todo mundo tem ali um projeto de manter, se manter no poder, manter seus benefícios econômicos, né? E se a gente aqui embaixo não, não forçar e não e não tretar, mano, não vai adiantar, não vai ter, não vai ter nenhum santo que vai tirar a gente desse buraco, não. Então você já vê aí os, os candidatos de esquerda já, já falando de que ah, taxar tá os ricos, mas aí eles vão sair do país, né? Esse tipo de coisa tem até gente bem intencionada, assim, mas é isso. Você vai, você vai pular num tanque cheio de cobra ali, tentando fazer com que as cobras <risos> é, resolvam os problemas do povo. Você tá fudido, porque não vai rolar, mano. os caras estão ali na deles. Os caras querem quer, quer resolver o, o problema econômico deles, assim, manter os lucros deles. Então, por isso que eu acho que ali, aqui de baixo a gente precisa se organizar e ir para cima, aí, não, não esperar nada de ninguém.
2: É isso, senão nos dão espaço, a gente vai caçar na unha. né é, E essa, como vocês falaram, minha atuação sempre foi é, nessas questões de gênero e feminismo, é, eu sou assalariada, trabalho com comunicação digital e redes sociais, mas qualquer atividade remunerada sempre foi para bancar o horário de estúdio, para ensaiar, horário de estúdio para gravar, é, busão ou van para ir tocar em outra cidade, sabe? Desde os 15 anos que eu tenho banda com humanas, é, a Tara Bipolar foi minha primeira banda que não tinha só mulheres na formação. É, acho que também faz parte de um processo de maturidade, porque eu acho que essa luta é de todos. E uma coisa que eu percebo muito é que quando uma gig só de, de bandas de mina e tal, acontece que você acaba falando muito para convertidos, né? Convertidas. Então, eu sempre reivindico o espaço, e não pode ser a cota, porque ai, não tem banda de mina, meu, né, tem, o que não tem é boa vontade de quem produz show de realmente colocar é, essas bandas para tocar, né, se a gente não fomentar isso, sempre o cenário será esse,
0: né, basicamente é isso. Certo, pô, quero agradecer demais aí a presença de vocês aí, hoje a gente está gravando aqui num sábado, né? depois de uma semana inteira cheia aí de trampo, né? vamos, vamos descansar um pouco aí também, né? mas muito obrigado, aí conversa muito foda mesmo, o som está tá, fodido queria dar os parabéns para vocês, e para a gente se despedir aí, queria deixar o espaço aberto aí, para vocês darem os recados finais, aí, falarem o que quiserem, divulgarem alguma coisa, e como lá na introdução do programa também eu já, eu já falei, né, no, no, no post desse, desse episódio no nosso blog, né, desculpe losnoblogsorg é, você pode encontrar aí um monte de, de links né, de Bandcamp, é, redes antissociais e tudo isso aí da Tara Bipolar para acompanhar o trabalho deles. É isso aí, rapaziada. Muito obrigado e deixo espaço aí para vocês... É, darem os últimos recados aí é, sei lá espaço aberto pode falar à vontade
2: agradeço o convite é, parabéns pela iniciativa principalmente nesses tempos né eu acho que é uma é uma fonte muito muito bacana de ter assim acaba reunindo né mantendo as pessoas unidas trocando ideia já que a gente está privado de, de ir nos espaços e tal se encontrar e acho que é isso que você falou. Para quem não conhece a banda, tem alguns shows dos poucos que a gente fez lá no, no YouTube da Tara Bipolar. E é isso, mano. Obrigada e parabéns aí.
0: oh valeu. Parabéns para vocês também.
3: <risos> é, valeu aí, Clash Eu meio que me sinto parte do programa até. <risos> que a gente troca ideia aí sobre as coisas, tipo, temos podcast, eu ouço direto. Até parece que eu faço parte. Então. Eu acho bem da hora que mais gente tenha podcast, mais gente faça coisa, né? Acho que o, o, a mensagem que eu deixo, acho que nesse momento, é meio essa, assim, saca? Tipo, você quer... faz o que você, o que você quer, assim. Porque eu, muitas vezes eu vejo a galera, caralho, eu queria ser artista, eu queria pintar, eu queria cantar, eu queria jogar a bola, mas não rolou, não deu certo. E eu acho que todo mundo tem que dar um foda-se com esse, esse lance de dar certo ou não. Que o, que o que falam que é dar certo é, sei lá, você, você fazer uma arte, você fazer um quadro, é, tem que ser ligado a alguém comprar uma galeria de arte, uma instituição. E, tipo, não, mano, você pode fazer. Então você pode ter seu time de futebol de várzea ser jogador de futebol, você pode, você pode pintar um quadro e, e ser um artista sem ter galeria de arte... Você pode ter um podcast, escrever, fazer entrevista e não tá em nenhum, não viver na Globo, não ser um, um jornalista da Globo, da Record ou da Folha de São Paulo. Você pode ter uma banda sem ter uma gravadora. Hoje em dia, felizmente, a gente tem meios para fazer isso. Então é isso aí, a gente precisa... Vamos, vamos ser o que a gente quer, né, mano? Sem... sem sem transformar tudo em atividade econômica de trampo. Lógico que a gente precisa sobreviver e tem nossos trampos, muitas vezes trampo de merda, que a gente nem entende muito o que a gente faz ali, só que essas paradas aí são muito importantes e quanto mais gente estiver fazendo aí, mais da hora, assim, mais zine, mais gente pintando, fazendo grafite, é, enfim, né, mano, acho que, que isso é importante aí, inclusive para a política, né? Você também não precisa ser um vereador ou porra assim para fazer política, né? Você faz política aí, você consegue trocar ideia na sua casa, na sua rua, no seu trampo, organizar as pessoas. E eu acho que as mudanças e, a, e alguma revolução vai vir disso, assim, quando todo mundo se organizar paralelamente a todo esse mundo bosta aí que, que construíram, né, mano? Os velhos branco europeu, <risos> tipo, esses velhos gordão aí de terno, mano, a gente precisa destruir aí com, com os punk, com indígena, negros e negras, quilombola e o caralho a quatro é isso aí. Também
4: queria agradecer a oportunidade de a gente estar aqui falando da nossa banda, do nosso trabalho, convidar todos que estiverem nos ouvindo e atrás de ouvir o nosso álbum completo, né a gente tem todas essas né, YouTube, Spotify, todas essas lugares você pode achar a Tara Bipolar e ouvir, também se interessar, aí atrás das bandas dos integrantes da Tara Bipolar também, né, as bandas da Jéssica, do Sona, de todo mundo, que é, é, são formas diferentes, né, de expressar coisas parecidas, então, é, a gente não teve, infelizmente, a oportunidade de divulgar mais o nosso trabalho, quando a gente lançou o álbum é, começou a pandemia, né? Então, não, a gente não teve como ir, sair, fazer show, né? Divulgar é, de forma mais, assim, mais presencial o nosso trabalho. Então, eu convido a todos a procurarem, a ouvirem, captar a nossa mensagem, né? E se você se identificar também, divulgar para outras pessoas. E é isso, agradeço e espero a gente poder daqui para frente, próximo ano as coisas forem ficando mais, forem melhorando e a gente poder dar continuidade aí ao nosso trabalho, a divulgar e poder se ver e poder fazer show e poder ir o rolê e seguir em frente e contra tudo que, que aflige os nossos corações, né, e tentar buscar sempre o melhor. É isso, valeu, gente.
0: Valeu, valeu demais, estamos aí para a volta dos rolês. E é isso aí, escutem a Tara Bipolar, escutem o Flick, o Biskate, é, o Desacato Civil, e também o Podcast do Sul, né, aí, o Desobediência Sonora, que é parceiro nosso aqui. Muito obrigado e até a próxima.
1: Tengo que ir